0: Olá, sejam bem-vindos, Vanessa Sander aqui, sou psicóloga e o meu objetivo é expor uma abordagem prática para compreensão do comportamento humano, tornar a vida mais leve e usar a nossa inteligência para edificar a nossa expansão. E o tema de hoje é 4 requisitos de mentalidade que farão você crescer como nunca. E aí, será que você tem todos eles? A nossa mentalidade é uma combinação dos nossos pensamentos, crenças e emoções. Tem uma forte influência na forma como vemos o mundo, como experimentamos a vida e como nos sentimos em relação aos outros. Mais importante ainda, afeta as escolhas que fazemos diariamente, tanto consciente quanto inconscientemente. A questão aqui é que a maioria de nós não tem consciência de nossos pensamentos ou crenças, deixando o subconsciente liderar e fazer todas as escolhas por você. E então, você se pergunta por que continua repetindo os mesmos padrões, atraindo o mesmo tipo de relacionamento ou cometendo os mesmos erros. E é por isso que mudar a mentalidade significa mudar a sua vida. Significa fazer um esforço consciente para experimentar a vida de uma maneira diferente. Significa criar novos padrões em vez de repetir os antigos. E aqui estão as quatro mudanças de mentalidade que podem melhorar radicalmente e também me ajudaram a melhorar radicalmente a minha vida. A primeira delas, a vida me dá exatamente o que preciso para crescer e evoluir. No processo de aprendizagem, não existem fracassos. Sempre há uma lição e sempre há espaço para crescer. Essa mentalidade é difícil de colocar em prática se não tivermos algum tipo de crença espiritual em primeiro lugar. Quando estamos muito apegados ao mundo físico, é difícil nos sentirmos guiados e apoiados porque estamos muito focados nos obstáculos que temos pela frente. No entanto quando acreditamos que há algo lá fora que tem as melhores, os melhores interesses no coração e quer que nos tornemos a melhor versão de nós mesmos, essa mentalidade ela surge naturalmente. Então, para mim, se tornou óbvio que as coisas estão sempre dando certo, as informações elas vão chegando de forma cadenciada, mesmo quando parece que não. Quando me sinto frustrada porque as coisas não estão funcionando como eu planejei, eu acabo descobrindo num futuro próximo que recebi exatamente o que precisava naquele momento, para dar um passo adiante com mais confiança e maturidade. Questão 2. Eu decido o que é verdade para mim. Todos nós temos certas histórias que continuamos contando, né? historinhas que. Continuamente contamos para nós mesmos. Essas histórias são baseadas em nossas crenças, que são baseadas em nossas experiências anteriores. Contar rapidamente, né, repetidamente essas historinhas para você ou para os outros, mantém você preso nessas partes que você mais precisa e deseja mudar. Algumas podem ser... As pessoas nunca me respeitam, eu nunca sou reconhecido, eu não sou bom o suficiente, o amor não existe, relacionamentos são complicados, uh, eu não consigo criar nada de bom para minha vida, isso nunca vai acontecer e você se percebe sempre nutrindo esse tipo de história, em toda a confraternização de final de ano, festa de família, você está sempre repetindo essa mesma história. Se quisermos mudar a nossa vida, precisamos contar a nós mesmos uma história diferente. Precisamos escolher diferentes narrativas que apoiarão o nosso crescimento. Nesse caso, as histórias opostas seriam, por exemplo mas você pode depois pegar um lápis, uma caneta e começar a criar esses, esses jogos de opostos. Ele pode ser muito, muito interessante, e muito terapêutico. Então, vamos lá. Escolhas podem ser feitas a todo momento. Eu abro mão de ser especial. Eu olho para minha vida com amorosidade. O mundo pode ser assustador às vezes, mas também é cheio de beleza e harmonia. Independente das coisas que eu erro, sou digno de amorosidade, de receber amor, de receber carinho. Eu mereço realizar os meus sonhos. Ainda, de repente, não experimentei o amor verdadeiro, mas sei que ele existe e vou encontrar ele na hora certa. Enquanto isso, eu vou me concentrando no meu desenvolvimento. O amor não precisa ser caótico, pode ser uma fonte de paz, apoio e felicidade. É, eu sei o que fazer com o meu dinheiro, tenho claros meus objetivos e onde quero chegar, eu faço o que amo da melhor forma possível. Então, esses são alguns é, contrapontos que você pode criar, claro, você pode adaptar para a tua realidade, traz a raiz das crenças e depois faz o oposto dela, que seja mais alinhado com aquele teu objetivo final de vida lá, é, eu sempre digo aquela Vanessa do futuro, aquele eu ideal lá, como ele vai ser. Então, eu vou alinhando os meus comportamentos a cada dia em direção àquele meu eu ideal. Questão 3. Eu sou o criador da minha vida. Não sou uma vítima das minhas circunstâncias. A primeira vez que eu me deparei com essa frase, eu pensei, nossa, que coisa tão privilegiada pra se dizer. Bom... Mas também entendo porque temos tanta dificuldade em aceitar isso. O nosso ego, ele adora brincar de se fazer de vítima. Ele adora segurar a nossa dor, a nossa tristeza, a nossa ansiedade, o nosso ressentimento. Para que ele possa dizer, viu? né? Ah, tem uma razão. Ali atrás tem uma razão para esse teu sofrimento. Há uma razão pela qual todo mundo não é seguro. Você precisa ser cauteloso. <risos> então, nos leva a crer que se ao menos tivéssemos um emprego melhor, um companheiro melhor, uma casa melhor... Então, somente então encontraríamos a felicidade. Embora seja verdade que nosso ambiente desempenha um papel importante em nossa personalidade também é verdade que podemos escolher o que fazer com as circunstâncias que temos. Temos que escolher se queremos usar nosso passado para ir mais fundo e obter uma melhor compreensão de nós mesmos, ou se queremos ficar estagnados e ser vítimas de tudo o que nos aconteceu. Independentemente do que aconteceu, uma coisa eu aprendi com a constelação. A minha vida foi preservada. E com a inteligência que eu recebi, eu posso fazer algo de bom com ela. Experimente usar essa frase e veja como que fica isso para você. Uma coisa é certa, se não mudarmos, ou seja, se não tivermos coragem de pensar e nos comportar de maneira diferente, o nosso futuro será como o nosso passado? Para ser clara, não estou dizendo que devemos suprimir nossas emoções... E ignorar a dor que estamos experimentando, estou dizendo que devemos nos dar espaço para sentir, processar e então ter certeza de que estamos criando uma vida diferente para nós mesmos, devemos estar sempre no assento do motorista da nossa vida, isso é consciência. Questão 4, que eu sempre friso também nas lives. Tô, imagina que todo mundo é meu espelho. Né? Eu já falei sobre isso nas lives. E talvez isso pode parecer um pouco drástico, assim, de bate pronto. Mas a vida não está acontecendo com você. Ela está respondendo a você. Isso significa que tudo é feedback. Tudo o que nos deixa desconfortáveis está nos oferecendo uma oportunidade... De auto-reflexão, assim como tudo que nos faz sentir alegres, é nos deixar saber que estamos alinhados com o nosso verdadeiro eu. Se você está constantemente se encontrando em relacionamentos dolorosos, é um sinal de que há algo não curado dentro de você que precisa ser resolvido. Se você se sentir constantemente animado e em paz com a vida, é um sinal de que está vivendo em alinhamento, ou que está se comportando de acordo com seus valores, desejos e necessidades. É muito mais fácil acreditar que o mundo é aleatório, é injusto e que recebemos o que nos é dado. É mais fácil porque nos permite abrir mão da responsabilidade e, portanto, do controle. A força vem da coragem de fazer algo diferente. Se você gostou, compartilhe com seus melhores amigos. Se quiser, me conta o que achou enviando um direct para arroba psicóloga Vanessa Eu adoro trocar ideias com vocês, responder vocês pelos, pelo direct, pelos stories. E para mais informações profissionais, acesse www.psicologavanessasander.com.br até mais!